0: Fala pessoal de um dia aí. tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo Eusébio.
1: Eu sou o Fabrício Eusébio.
0: <risos> e hoje nós estamos em mais um dia de gravação aqui, agora com a nossa mesinha de som nova. Queria agradecer de novo aos meninos do Illinois por ter emprestado a deles enquanto a nossa não tinha chego, que os correios demoram para entregar. E quero agradecer também aos nossos patrocinadores. O primeiro deles é a EC Pinturas. A EC Pinturas, se você precisar de pinturas residenciais, comerciais, entre no site www.ecpinturas.com.br. Lá você consegue fazer o orçamento de forma gratuita. Há também eles fazem trabalhos artísticos fenomenais, né?
1: Com a mesinha ali que deve estar tá pegando nessa câmera ali um pouco no é, fundo. Aí o editor
0: vai mostrar aí. É. E entre no site... Mandem e-mail, façam seus orçamentos. Esses tipos de mesa eles, fa- ele fa- eles fazem do jeito que vocês quiserem. E é isso.
1: ecpinturas.com.br. E eu queria agradecer a loja Bebida, Bebidas para Todos, que é uma loja de cerveja artesanal. Agora eles estão com entrega super rápida em Jundiaí. Agora é em duas horas a entrega em Jundiaí. Duas horas?
0: Ponto, beleza, hein? É,
1: até em duas horas eles entregam na cidade de Jundiaí. Tá? Então. O site deles é www.bebidasparatodos.com.br E peço desculpa o Caio, por hoje eu não estar podendo beber, mas estou tomando remédio. Então e tá eu vou na água. Mas eu estou com a camiseta aqui em homenagem a eles. É, novidades em breve aí sobre a centelha. E o Instagram deles é loja.bebidasparatodos. Loja. Beleza? Isso. E
0: o nosso último patrocinador, mas não menos importante, a The Seven Woman. Aqui, ó the 7 Woman, entrem lá no Instagram deles, é t 7 Woman, t h e 7 w o m e N, é isso. Tá aqui na descrição, se eu falei errado tá na descrição. E... Vamos começar aí? Vamos começar, não, eu só queria falar também se você quiser, primeiro né, todos os nossos patrocinadores aqui, Pedro, eles são aqui da região, a gente quer fortalecer o nosso comércio local aqui. Então, a gente dá preferência sempre para esses. E se você quiser fazer parte do nosso time de apoiadores também, mandem e-mail para Murilo Muriloelzebio.com. Vamos fortalecer aqui o comércio local, fortalecer ó, os criadores de conteúdo do, do, da nossa cidade. E agora eu quero passar a bola para o nosso candidato, o nosso ex-prefeito. Por favor, Pedro, se apresente aí para a câmera, manda um oi para a galera.
2: Oi galera, Pedro Bigardi aqui, candidato a prefeito na Rede Sustentabilidade, um partido novo aqui na cidade de Jundiaí, totalmente renovado, é o número 18. Legal Pedro,
1: quer começar? Vamos lá. Porque nunca começa. É, Pedro, a gente costuma começar aqui, né, perguntando para os candidatos, de onde eles vieram, se eles nasceram em Jundiaí, se eles acabaram vindo para Jundiaí, qual o motivo é, de estar aqui na cidade hoje?
2: Então, eu nasci aqui em Juni mesmo, no bairro do Vianelo. Meu pai tinha uma venda ali na, na região, um armazém armazém né, de secos e molhados, ali na região da Silva Jardim, perto do Natura, um bar Natura conhecido ali, é vizinho. Eu trabalhei e... ali. É, então... Não no bar, no escritório do lado de advocacia. Ah, eu sei. Eu sei eu do Cláudio. Né? Isso. Então, eu, eu nasci ali e morei muitos anos no, no Vianelo. Depois que casei, morei em bairros próximos, né? Bom Filho, na área central ali e tal. Eu sou de Jundiaí mesmo, eu falo que eu sou aqui do Vianello e com muita alegria, porque eu gosto muito do, do bairro, eu gosto da cidade de Jundiaí, sempre trabalhei aqui, e é isso. Que legal. É, Pedro, você tá, é do
0: Vianello, você nasceu ali, e você é formado aqui na cidade? Não...
2: É, eu estudei é, no Siqueira de Moraes, eu estudei no SESI, tinha um SESI ali na área central de Jundiaí, eu estudei Aqui, ali. Nós também somos do SESI. É, depois, eu, isso foi na época que gente primário, né? Depois eu estudei no ginásio no Siqueira de Moraes, que é já no Vianello também. Uhum, depois eu fui para o colégio técnico, fiz o curso de edificações no colégio técnico.
0: O colégio técnico É Isso, fiz
2: uhum. o curso de edificações lá. E aí lá eu comecei a desenhar. Né? porque antes disso eu fazia uma curiosidade, eu vendia pipoca era ah, ali é? na, no Anchieta, na escola Anchieta na rua Pirapora, morava do lado ali então eu vendia pipoca na escola e isso graças a isso eu conseguia estudar no colégio porque eu fazia isso à noite e o colégio estava durante o dia hum e depois comecei a desenhar... isso queria... você tinha Dez... quantos anos que você vendia pipoca? Ah, eu estava na faixa dos 15 ah, até é, os 17 é. anos. Uhum. Os... Acho que foi uns 4, 5 anos que eu vendi ali. Uhum. Depois, no... olha que curiosidade, né? Passou o tempo, eu fui dar aula no Anchieta. Ah! Do curso de gestão ambiental. Dei aula 10 anos no Anchieta. Então eu falava para os meus alunos assim, gente, eu, dava... eu vendia pipoca ali naquele pátio ali. Ah, você está zoando com a gente? Eu na é verdade. E para mim foi muito legal, porque graças a isso eu consegui fazer o, o colégio técnico, né? Depois de lá, fui fazer faculdade em Itatiba, fiz engenharia civil e nesse período acabei entrando na prefeitura de Jundiaí, como desenhista, concursado, tal, engenheiro de prefeitura e aí segui minha carreira política, profissional, a partir do meu trabalho na prefeitura de Jundiaí.
0: Foi ah, é? lá que você começou, então, que você teve contato, porque eu imagino, uhum. você já
2: devia ter um gosto pela política anterior, né? Então, na verdade, o colégio técnico foi isso. O colégio técnico tem um, tinha um debate político muito legal lá que... Na época tinha um governo E o colégio discutia muito esse governo né? E eu comecei a me interessar pela política E e eu tinha Antes de ter 18 anos Teve uma reunião Na época se discutia muito a anistia Que era a volta dos presos políticos né? Na época da ditadura militar E eu acabei indo na Câmara Municipal Participar de de uma reunião Sobre anistia Fui sozinho lá, 17 anos Sentei lá, fiquei assistindo E comecei a pegar gosto pela pela política, uhum. até comecei a fazer teatro, eu fiz ah, um curso legal. de teatro, legal. é eu adorava adoro teatro, Nosso eu comecei também. a fazer teatro e aí a gente começou a fazer muitas apresentações na cidade de Jundiaí, no, na, nas escolas de periferia e também no, em outras cidades. Aí ah, você já tinha quantos anos? Aí ah, eu já estava, tá, eu tinha 20 e poucos anos ah. e eu conheci minha esposa no curso de teatro, Oh, que legal. E a gente começou a fazer teatro e participar de partido político. Né? A gente fazia um ensaio num partido político, no PT na época, na sede do PT. E aí ali a gente começou a se interessar pela política também. Começou a participar de reunião, é, teve atividades políticas que a gente participava também. Então, eu falo que 1984 foi um ano muito legal na minha vida, porque eu conheci minha esposa, eu fazia teatro. E comecei a me interessar pela política. Tava então, um ano especial. Eu sempre guardo esse ano muito... E aí começou, eu fui embora. Eu militei muitos anos em partido, fiz muita coisa. Mas eu nunca pensei em ser candidato na época. Era uma coisa de bastidor, assim sabe? Uhum. Eu ajudava meus amigos a fazer discurso político. ajudava com informações. Eu ajudei muito o Galdino, que foi um amigo meu, um grande, grande amigo meu. Foi candidato a vereador. Foi vereador, né? E até que um dia eu fui convidado para ser candidato. Você foi uma coisa... por quem? Então, fala uma coisa curiosa, cara. Eu estava eu em casa um dia, eu estava trabalhando com reurbanização de favelas em Jundiaí. Eu era na da prefeitura uhum. em Jundiaí, na Fumas. E eu estava tendo muita visibilidade, porque eu ia para rádio, para televisão, aquela coisa, né? Quando eu tinha rádio e televisão ainda. Hoje não <risos> tem muito mais, né? <risos> E aí eu fazia, eu tinha muita visibilidade, que eu, eu começou a reurbanizar a Vila Ana, Vila Vila Esperança, Vila Comercial, tal, junto com o padre Paulo André, um padre canadense, bom para caramba, o padre era uma visão social muito forte. E aí o esse o Galdino, que era do PT, é. seria naturalmente o candidato a prefeito, já tinha sido. Aí ele começou a olhar a minha aparição, e falou assim: "Cara, é filiado ao PT, né, na época?" Vamos trazer ele para uma, uma conversa e avisou um colega dele para me chamar. Eu fui na casa dele num, num feriado, dia 2 de novembro, finados. Cheguei lá, falou, o quer falei para minha mulher: o Galdino quer conversar comigo, não sei o que ele quer. E para mim, o Galdino é um ídolo, assim, sabe, da política, um cara extraordinário. E eu fui lá, sentei com ele, na sala dele, assim, uma sala assim, o sofá, eu ele e tal. Eu falei: Ô seu Galdino, tudo bem? Tudo bem e tal. É, eu tenho visto você aí e tal, eu resolvi fazer um, uma, um convite. Falei, pois não. Você não quer ser candidato a prefeito? Falei, acho que o senhor é louco, né? Pensei <risos> comigo. Falei, como assim? Ele falou, é, eu pensei em você, você tem um perfil legal, você é engenheiro, tem uma prefeitura, você tá, trabalha com rebuenação de favela, Isso você está junto com o povo. 95. 95. Nossa, é, eu já estava 10 anos militando, mas eu, 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 eu me afastei um pouco, naquela época do partido e tal, mas eu continuava com... Né? Sim. Aí eu falei, não sei o que, que eu faço. Até cheguei em casa, minha mulher falou, o que, que ele queria? Eu falei, quer ser que candidato prefeito. Ficamos <risos> os dois assustados. Né? Aí eu, eu falei, mas como é que é isso? Eu falei, ah, daqui a um mês vai ter uma prévia dentro do partido. Uma escolha com voto. Então vai escolher entre você, e, se você aceitar, claro, e o Mauro menuque Que é o, era o vereador na época. Um dos dois vai ser escolhido. Eu falei, quanto tempo tem pra pensar? Ele falou, até amanhã. Nossa! Então eu você falei, não tem tempo. Eu falei, pô, o <risos> que, que eu vou fazer? Eu falei, domingo tem reunião, você tem que, Você vai lá, se você tiver afim, a gente vai e então. tal. Eu fui na reunião e me lançou candidato. E aí teve a prévia, dali um mês. Eu não estava no partido assim, militando no dia a dia. E o Mauro era vereador, um, um vereador falava muito bem, um cara muito inteligente e tal. Tinha muita base, ele tinha um, quase a, o partido todo apoiando ele. Aí o Galdinho falou assim, eu fui lá na reunião e me lançaram o candidato. Aí foi uma loucura, né um nome inesperado, ninguém sabe, imaginava isso. Aí ele falou assim, é, eu falei, como é que a gente vai fazer, Gaudinho? Ele falou, faz o seguinte, eu trabalhava na feitura, toda tarde, final de tarde, e toda manhãzinha a gente vai visitar alguém, um filhado do PT, vai conversar, porque os filhados é que votavam, e nós vamos convencer, a maioria nós vamos nós vamos ganhar essa prévia. Eu falei, não acredito, mas vamos tentar. Você lembra quem
0: disputava a prévia
2: com você? O Mauro, o Mauro Menucci. Ah, tá. É. E aí teve a prévia... Eu ganhei por 102 votos a 95. Sete hum. votos de diferença.
1: Foi eu fui candidato.
2: Mesmo. Só que eu era desconhecido, né? E eu tive 25 mil votos. Primeira Nossa. eleição, desconhecido. Não tinha material, não tinha nada. Não dava para rua, assim, conversando hum. com as pessoas. Eu tive 25 mil votos. Você, você lembra quanto, quem foi a primeira eleição? Eu o, tinha o Valmor, que ficou em segundo. O Miguel ficou em primeiro. E eu fiquei em terceiro. Eu comecei com 1% dos votos. quinze com 15% dos votos. Nossa. Foi um negócio extraordinário. E aí aquilo me projetou para a política. Aí eu fui candidato mais uma vez, duas vezes. Fiquei sempre em segundo, segundo. Até que ganhei em 2012. 2012. Acabei ganhando a eleição. Uma votação que é a maior votação da história de mim Ah, é?
0: Ah. Não tem Não teve,
2: teve 140 mil votos. Foi um recorde. Então, para mim foi um negócio maravilhoso. E aí eu acabei entrando para política, eu divido a política com a minha vida profissional, eu trabalho com cidades, plano de meio ambiente, de habitação, eu faço até hoje essas coisas, né? Uhum. Mas eu divido com a política isso. Então foi um negócio, uma história interessante, assim, que, que aconteceu na minha vida, né?
0: Pô, legal. É, você falou uma coisa que me despertou curiosidade é, sobre o seu trabalho de reurbanização de favelas. Como que é esse trabalho, cara? Porque muito me
2: interessa. é um negócio muito legal, cara, porque... É, as favelas aí tinha a, a, muita gente achava assim: Que você tinha que construir casa lá longe, nos bairros mais, mais distantes e levar esse povo para lá. Aí o cara sai dali do bairro dele, onde ele já vive ali próximo das coisas dele. Ele vai para lá, aí passava um tempinho e voltava. Não tinha como, é difícil. Os caras não aceitava. Aí eu fui ver em São Paulo. Quando o padre Paulo André me convidou, eu falei: Vamos ver em São Paulo como é que é, porque São Paulo tinha o governo da Irundina. Uhum. e ela tinha feito muito reurbanização de favelas um negócio fez um ruim. excelente governo lá é, Paulo, né? foi muita coisa e nós fomos conhecer, nós só andar nas favelas de São Paulo que tinha sido reurbanizado e a gente via assim, que construía escadas ruas, vielas melhorava as, as edificações tirava o barraco e construía uma casa fazia uma rede de esgoto, de água era um processo artesanal né uhum. que ia construindo aos poucos tal mantendo a população ali mesmo quando não era de risco né quando é uma muito declividade de ah, ou alagamento tem que tirar Falei, vamos fazer isso no Júnior aí. Quando nós falamos, cara, os caras são loucos, não vai rolar. Nós começamos, pegamos a Vila Ana. Aí eu fui na Vila Ana. Primeira vez que eu... Eu trabalhei na feitura há alguns anos, né? Mas quando eu entrei na Vila Ana, na a Vila Ana são três, tinha três núcleos de favela. O, o primeiro ali, o, logo na entrada, tinha umas 20 famílias. Cara, eu voltei para casa completamente destruído. Assim. Pô, um, um banheiro só para 20 famílias, uma encosta assim que as pessoas às vezes usavam ali mesmo. Os barracos horríveis. Assim, uma situação... Olha, eu fiquei, eu fiquei mal. Aquele dia eu fui para casa e falei, não é possível isso. Vamos ter que mudar esse negócio. Aí a gente teve a ideia de fazer então um conjunto de casas. Ali no mesmo local. Mas como é que não vamos fazer as casas com essa população morando aqui, sem tirar isso daqui? Aí veio uma ideia. A gente fez um... Um, um negócio provisório para as famílias mudarem para lá e a gente largou o pau para construir as eram 16 casas na verdade não, não eram 20, eram 16 casas e a gente fez uma casa embaixo uma casa em cima casa sobreposta, parecia uma vilinha aquelas vila italianas, um uhum. negócio muito bonito está até, é até hoje da vila Ana. é logo que você entra, você entra ali tem um centro comunitário na igreja uhum. então a, atrás da igreja tem esse esse essas casas e a gente fez Quando nós entregamos ali, foi um negócio maravilhoso. Dá pra fazer. Aí começamos, fizemos a outra parte, o mutirão. Fizemos na Vila Esperança. Tiramos as famílias também dali e conseguimos construir. Na Vila Comercial. Na Vila Comercial, os caras fabricavam os blocos. Os próprios moradores Ah, de favela faziam. Cara, eu vivi dois anos no mutirão, lá na Vila Maringá, na Vila Nambi. Dois anos da minha vida, sábado e domingo, todo dia lá. E a gente conseguiu 126 casas. Eu fiquei com dinheiro da obra. Todo sábado e domingo eu ia lá. Impressionante. Eu não falhava um, um final de semana. Dois, imagina. Então a gente. Essas coisas é muito legal de lembrar, porque, pô, você vê. As, até hoje eu vejo gente. Um dia eu estava no Mercadão do Vianela, faz tempo já. Eu estava num açougue. Eu não esqueço nunca mais essa cena. Eu tinha feito da Vila, Vila Ana. Aí eu estava assim, um, um, um garotão alto, assim. bateu nas minhas costas. Oi, Pedro, tudo bem? Eu olhei assim, falei: Oi, tudo bem? Cara, eu queria te falar um negócio. Eu tinha saído da fuma já, não fazia tempo. Eu, falei, eu queria te falar um negócio, cara. A gente, a minha família mora numa casa, graças a você, né? Eu falei: Graças a mim, né? Na Vila Ana, eu falei: Ah, não, graças ao conjunto, o Padre, o hum. Milton, a turma toda que trabalhou ali, os engenheiros, arquitetos. Ele falou: Não, mas você, eu vi que você ia lá, tal, que você queria. É, mas é um conjunto... Então, você vê um negócio desse, é maravilhoso. Você guarda para o da vida. É muito gratificante, né? né? Eu entro em qualquer núcleo e favela com a maior tranquilidade. Porque tem lugar que você tem político que não entra.
0: É, ah, eu, eu sei. sei
2: tem, tem Até eu sei que político que não entra. São Camilo, eu ando <risos> lá no meio. Eu, um dia eu fui numa reunião no São Camilo, não esqueço, numa, nunca mais. Eu estava entrando na Rua Bolívia, assim, aí um cara botou uma luz, assim, eu estava com o farol aceso, o um cara botou uma luz, assim, Pô, cara, você não pode entrar aqui não, né? Eu falei assim... Aí eu olhei para minha casa ó, oh, Pedro Bigardi. Eu falei, ó, ah, pode entrar. <risos> eu entro em São Camilo, entro em qualquer lugar. Né? Porque eu, eu tive uma, uma relação com esse pessoal, né? E, e, e como prefeito a gente fez um trabalho legal também de, de construção de casa no São Camilo, na Vila Ana. A gente conseguiu avançar bastante. Então, foi um trabalho que, para mim, me deu... É, condição política, vamos dizer assim, uhum. de ser candidato. E eu, e eu não esqueço dessa gente, não dá para esquecer, né? Então é isso, bem legal. E teve uma historinha só para terminar da Vila Com Ana vontade. Eu, quando eu saí candidato a prefeito, era 95, uhum. 90, eu ganhei a prévia. E aí, é, como eu estava na, na, na Fumas, eu tinha que sair dali do meu cargo, porque pô, eu, tava, eu ia ser contra o governo que eu estava trabalhando. Então eu tinha que voltar pro meu cargo original. E eu fiz isso.
0: Só, só, só uma pergunta, é. na FUMA você era
2: concursado? Eu era concursado da prefeitura, ah, tá, mas tá. estava emprestado para a FUMA, só que só eu eu eu, ali eu ocupava um cargo de direção, uhum. só que eu não podia ficar no cargo de direção sendo, sendo... candidato de oposição. Tá. Aí eu voltei para a minha, minha atividade no planejamento, mas eu continuei trabalhando na Fumas. ninguém. pouca gente sabe disso. A gente trabalhava escondido, uhum. na casa do padre, a gente se reunia e discutia as coisas lá. Então eu continuei trabalhando à noite com ele, discutindo, e a gente deu uma enrolada nos caras. Não, posso, não sei nem se contar isso, <risos> mas já contei. É furo
0: de reportagem é,
2: para o Podcast. E, <risos> e aí, quando eu saio de lá, é, o pessoal do, das casas da Vila, lá de baixo, que tem as casas lá do mutirão, eles me pediram ajuda. Foram na minha casa pedir ajuda para fazer o projeto, porque eles estavam querendo fazer o mutirão e estavam enroscado. E eu peguei um papel de pão. Que o cara tava trazendo um pão da padaria que foi em casa, eu botei um papel de pão e fiz o um desenho, o um projeto para eles de hidráulica, elétrica, lá da casa. Eles guardaram isso, cara. E o padre o Marinho, que era da paróquia lá, ele, ele guardou isso como uma lembrança do... Porque eles usaram esse projeto que eu fiz no papel de pão, ali o desenho, ali, como é que funcionava, eles usavam para um mutirão. Legal. Então, foi uma coisa muito bacana. Essa fase foi maravilhosa na minha Esse vida. Esse papel ainda existe? Então, eu, eu fui lá na Vila esses dias e perguntei pro pessoal. Eles, eles tentam localizar, mas não sei se existe ainda. Ah, Senão, eu botava num legal. quadro. Seria legal. <risos>
1: é, seria legal até. Porque é. não tem, eu não sei se tem um museu da história de Jundiaí. Faria é. parte, né? É. é, é para mim, especificamente, seria é, muito bacana. Sim, é. Sim. É,
2: então, porque... assim, a reurbanização ah. de Favela, para mim, foi um momento de... Foi um passo a mais na minha vida profissional, pessoal e, e política também, né? porque eu tive visibilidade que me deu a condição de ser o candidato. Né? É. Jundiaí tem favela ainda? Tem, tem. Jundiaí chegou a ter 18 favelas, é, é. hoje diminuiu, diminuiu muito isso. O né? que, que é considerado uma favela? Favela é um, é um conjunto, é interessante é. isso aí, né? Até tem uma brincadeira em relação ao que, qual termo, por que termo favela? Né? Tem muitas uh, explicações para esse termo. Né? Tem uns que falam que é surgiu na Bahia, que era na encosta, então as casinhas assim, parecia, o desenho dele, parecia aquele favo de mel, sabe? Com aqueles, ah. Aquelas casinhas. Favo, favela, mas não sei se isso é real ou não. A favela é um conjunto de casas num lugar que não é da, de propriedade daqueles moradores e que de forma, se instala de forma desorganizada e sem infraestrutura. Essa é a definição de favela. Então pode ser barraco de madeira, pode ser de alvenaria Pode ser de taipa, do que for. Tem uma favela né, em lá no Santos Gertrudes, que é na Rua 36, aquela que vai para a Ela tem muita taipa, que é um pessoal que veio lá do do Paraná. Então, eles tinham a construção de de taipa e fizeram no mesmo estilo. Então, independe do material. Muita gente acha que a favela é quando tem madeira. Não é. É a desorganização de um espaço que não é é das pessoas que ali habitam e com pouca infraestrutura. Essa é a definição. A ainda tem, tem uma parte de São Camilo tem na Sorocabana tem a Vila Caboa que a gente conseguiu concluir o Xangai é, ali também não é muito, né? o Xangai tinha ali uma favelinha pequenininha é, tem alguns, o Santos Gertrudes tinha além dessa, tinha uma outra numa área verde, área da prefeitura o pessoal foi atendido, está morando lá no Novo Horizonte, agora nos prédinhos, então assim, tem ainda algumas favelas no, na Baixada do Paraná, no Tamoio. Ainda tem.
1: Interessante. É. E. A gente
0: no, é, então. É, é isso que eu tava pensando aqui agora. Porque, assim, a gente. Normalmente, quando vai nessa, na, nas periferias, assim. Eu gosto de andar muito. E conversar com as pessoas. É, a gente vê casa assim. fala, pô, tem dois andar casa aqui, não é favela e tal. E, e a turma tem muito preconceito contra isso, né? Tem. Onde, onde eu tava andando e que eu tava vendo, assim, que é um bairro comum e que as pessoas têm muito preconceito, aquele bairro ali perto do shopping, eu esqueci o nome agora,
2: o... Do, do shopping na Júnior A Fepasa. A da Fepasa. Fepasa. A Fepasa. É. Eu
0: entrei e lá e falei, pô, isso aqui não é, não. Não é favela. A Fepasa
2: assim. foi reurbanizada foi re- também na época que eu tava na Fumas. Ela também foi uma reurbanização que nós fizemos, Ela de abrir a rua, de fazer o centro comunitário, de organizar um pouco os lotes. né? Então, ela até hoje tem problema do, da documentação das pessoas. Mas tem lugar, por exemplo, a Vila Esperança, que também era uma favela, a Vila Comercial, as pessoas têm documento da área hoje. E aí você conclui o processo de reurbanização de fato. Né? Uhum.
0: É legal. A gente morou ali no Secap também, CK. que era da Fumas. Né?
2: Sim. Sim. Eu, eu, você sabe que ano que saiu o Secap? O Secap foi... Eu estava na prefeitura... É, não estava na FUMA, um pouquinho antes de eu ir para FUMAS. foi na época do governador Mário Covas, década de 80, começo da década de 80, 80 e pouquinho, não lembro exatamente o ano. Entendi. É. é e, e, sem pergunta? É, na
1: realidade, você falou que vocês fazem um processo de documentação. Isso. É, quando é da prefeitura, acho que fica um pouco mais fácil, né, porque não sei se vocês... É, cedem para a pessoa, ou se a pessoa faz um pagamento a longo prazo, e quando essas terras são de empresas privadas, é. então aban- porque eu considero também meio que abandono ali, é. né? Aí tem o uso campeão, né? É, e é, acho que o processo fica mais difícil da prefeitura conseguir...
2: É, aí, ó, teve uma experiência que quando eu fui para Fumas, que é lá na Vila Palma, sabe Vila Palma? Ali na Carlos Gomes, tem um conjunto de casas ali logo no comecinho, sai de tratativa ali no comecinho tem uma Ali era um processo de despejo de uma área particular. Quando eu cheguei na fuma, estava lá esse processo. Até conversei outro dia com o Marcelo Domono sobre isso. O que, que nós fizemos? Desapropriamos a área, o terreno, pagamos o pro proprietário e regularizamos tudo depois. Ah. É, as pessoas pagam depois pelo terreno, ah, pela sim. casa, mas é um valor mais social, digamos. Sim, assim, sim. Né? Então isso é possível também.
1: Tá, não. Foi muito interessante. Porque existe um mega preconceito com, quando a gente fala de. de habitação nesse sentido, né? Por exemplo, o Boulos é uma pessoa que sofre muito de é. invade a sua casa e é. as pessoas acham que você vai sair pro shopping e que você volta vai ter uma pessoa morando na é. sua casa. E, e é muito legal tocar nesses assuntos para claro. mostrar que a realidade é muito diferente é. do que
2: realmente se vende por aí, né? É. E às vezes a pessoa tem muito, sofre muito preconceito pelo lugar que ela mora. Sim. Uhum. O Varjão, é, as pessoas muda, houve uma mudança de nome lá para Novo Horizonte por conta do preconceito que tinha aonde você mora no Varjão tinha um preconceito contra isso não é justo isso não é correto eu falo que esses trabalhadores essas pessoas que moram lá são pessoas é, como a gente que trabalha que luta sim, sim. só que não tiveram oportunidade na vida né tinha uma um filme da igreja em São Paulo que quando a gente começou a trabalhar com isso eu me lembro que a pessoa ela tinha ela tinha um par de sapato salto alto uma senhora ela ia assim, quando ela saía do núcleo de favela, botava o salto alto e andava a falar <risos> aqui eu posso, saber eu sou cidadã. E não devia ser assim. Ela, o respeito tem que acontecer né, em qualquer situação. Não só em relação a onde você mora, ao que você é, uh, o jeito que você tem a tua relação, a tua opção sexual, questão racial. Hoje tem muito preconceito sobre muita coisa. A gente devia democratizar mais isso, ter mais respeito pelas pessoas, pelo cada um tem um jeito de ser, um tipo de vida e a gente tem que respeitar isso, né? Sim, sim. sim. Pedro,
0: só mudando de assunto, ah. é, queria saber se o seu partido hoje é o... Rede de
2: Sustentabilidade. Rede Eu, de Sustentabilidade,
0: é. é um partido novo aqui na cidade. É, ele está instalado a partir, foi a partir
2: do ano passado, né? Ele, no Brasil ele existe também em poucos anos, né? Pouca, pouco tempo de vida, né? Uhum. E... E eu fui para a rede esse ano, em março desse ano. E eu vou dizer, eu fui para a rede porque eu achei que era um projeto interessante. Qual que pra... é o
0: projeto da rede?
2: Então, eu precisava, depois de tudo que eu passei, que eu vivi, que eu disputei, eu fui prefeito, eu fui deputado tal, eu sentia que eu tinha que recomeçar. Um projeto, claro, você usa toda a experiência de vida, mas coisas novas, coisas mais interessantes, uma outra forma de enxergar as coisas... E aí quando eu vou para a rede, lá tem 95% das pessoas que compõem a rede Juniaí são pessoas que nunca estiveram na política. Então não tem aquele vício da política, uhum. né? Isso eu acho legal. Isso é legal. E trazem ideias novas, interessantes, eu acho bacana. E a rede no Brasil tem princípios de sustentabilidade, então a questão ambiental é muito forte na rede. E quando a gente fala em questão ambiental, não é só a preservação ambiental, não é ver o um mundo equilibrado. é o que está acontecendo com o mundo hoje, né? Uhum. A gente está vivendo um desequilíbrio total. Então a rede tem esse, essa, esse princípio, questão ética, né, da, da relação ética, é, combate qualquer tipo de discriminação, justiça social, são princípios da rede. Né? É um partido mais à esquerda? Ele é, ele é um partido Eu acho que a discussão esquerda-direita, ela tá muito viciada também. Sim, é, eu é. também acho. Virou um negócio de a, carimbar as pessoas. Ah, esse é de esquerda, aquele é de direita. Eu sempre fui de esquerda, a vida é toda. É, fui eu ia PT, falar do, isso. Fui do PT, do PCdoB, do, do, PCdoB, PDT. do PDT. Então, assim, eu, eu sempre fui à esquerda. Ah, mas não, eu, eu, eu não eu, me, me irrita um pouco essa coisa de ficar carimbando as pessoas, Sim. né? E isso, você tira o debate profundo sobre essas coisas. Por que que você é de esquerda? Porque eu acredito nesses princípios. né? Quando você fala dos princípios, aí a pessoa para, olha e fala, mas isso eu também acredito. Então, você também é. né? Então, a gente precisa desfazer um pouco essa intolerância que se teve, tanto em relação à direita como à esquerda. Eu conheço pessoas de direita, vamos chamar assim, que têm visões de mundo diferentes da minha, mas são pessoas respeitáveis, são pessoas sérias. Sim. Né? Assim como na esquerda também. Então, eu acho que a gente tem que é, não rotular as pessoas. Você tem que discutir quais, quais são as ideias que você defende, quais são os princípios que você traz ao longo da sua vida. Eu, pela minha vida que eu, que eu tive, eu sou uma pessoa de solidariedade, de justiça social, de respeito às pessoas, de nenhum tipo de discriminação. São coisas que eu carrego na minha vida. Então, eu estou em partidos que tem mais a aproximação com essas ideias, né? Entendi.
0: Como você enxerga a, a desigualdade social da nossa cidade hoje?
2: Então, existe um, um, uma desigualdade que muitas vezes ela Por ser é uma cidade boa, uma cidade com bons índices de desenvolvimento. Ela sempre foi uma cidade muito bem estruturada. Por que, que ela é assim? Vamos pensar por que Juné é uma cidade boa, com bons índices. Porque ela tem características na sua história que lhe dão essa característica essa condição nós temos aqui para vocês terem rapidamente ó indústria forte que gera emprego mas é uma indústria diversificada é alimentícia ela é uma indústria é, metalúrgica você tem de tudo então se tem uma crise num certo setor você os outros setores meio que se seguram sim diferentes cidades por exemplo tem cidade no interior que é Uh, trabalha com sapato, dá uma na questão dos calçados, a para cidade, cidade para, Sim. Aqui não você tem essa diversidade. Ao mesmo tempo nós temos comércio e serviço muito forte, muito forte, até pela localização nossa. Aí você tem uma agricultura que ainda sobrevive e bem, é uma, é uma força também. Você tem um patrimônio ambiental, um, um cinturão verde que nos protege. Serra do Japi, Serra dos Cristais, Manancial do Nemirim, Manancial do Capivari, Zona Rural. Isso é um cinturão. Que cidade tem essa característica? Um cinturão verde que protege a área de desenvolvimento. Uhum. Então, essas uh, estradas passa em Anguera, Bandeirantes. Você dá um pulinho, você está no Rodoanel, você está na, 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 na qualquer, qualquer lugar, você vai rapidamente. Aeroporto. Se você pegar os três aeroportos, Viracopos, Cumbica, e Congonhas, faz um, um triângulo, nós no meio. Então, nós estamos numa, numa uma localização privilegiada, um, um desenvolvimento diversificado. Do lado de São Paulo. Então, é uma cidade muito boa. E isso, às vezes, esconde um pouco essa essa, essa desigualdade social que existe. Por isso tem que olhar para a periferia, para os bairros distantes, para as pessoas que têm dificuldade. Na pandemia, eu achei uma pena que aconteceu no Júnior aí, porque... Nós tivemos uma população que sofreu muito, que são aquelas pessoas que vivem em vulnerabilidade. Dá 5 a 10 mil pessoas que estão nessa condição precaríssima. Condição precaríssima mesmo, não tem o que comer. Essas pessoas tinham direito a um auxílio, como o governo federal fez, o governo, alguns governos fizeram. Então, auxílio emergencial. Pô, isso é lei. É a lei que até nós fizemos no nosso governo. Ou independente, tem lei federal também. Aqui, né? Isso não foi dado a essas pessoas uma condição para sobreviver na, durante a pandemia. Elas estão aí. Não podemos fechar os olhos a essa população que está sofrendo. Né? Então, existe desigualdade, mas ela passa desapercebida por conta desse por potencial boa. todo que nós temos. Cidade... E parece que não podemos falar de pobreza aqui em Ginei, né Você fala, ela, ah, não, você está falando, a cidade não é assim. É, também é. tem. Uma cidade excelente, boa, rica. Mas também tem pobreza. É, e precisa sair da bolha pra você ver. Exatamente. É, eu já contei isso aqui.
0: e Vou falar pra você, porque acho que você não viu. Mas uma vez eu fui no... Não é o BS ali do, da Hortolândia? Que tava doente, fui lá. O PA. O PA. O PA da Hortolândia. É. E aí era assim, uma terça-feira, 8 horas da manhã, tava eu e minha mãe. Tava muito, muito mal. E aí a gente tava esperando ali pra ser atendido. E uma senhorinha tava com, uma filha, com a filha dela, que já era uma, uma mulher, né? E era dependente química. E ela tinha mais três filhos, todos com deficiência. E a senhorinha tava contando pra gente que usava a sacolinha de mercado como fralda. É isso aí. E aí, assim... <coughs> pô, quando você fica sabendo de um negócio desses, pô, mexe com você, né, cara? É. Porque eu não sabia que existia gente pobre assim de um Tem. dia isso, entendeu? Eu tenho. E também o que eu tenho reparado é o aumento do número de moradores de rua. Eu gosto muito de caminhar aqui na 14. Eu vou ali até Argos e volto. E, cara... Toda, toda, todo o comércio que tem ali um pouquinho do recuo para guardar carro, sabe? Se você vai umas, depois das seis da tarde, você já começa a ver um monte de morador de rua ali instalado em todo todo recuo que tem tem alguém dormindo é. ali. E, e, cara, aumentou muito nos últimos tempos. Não é. tinha isso.
2: É. E, ó, e aumentou mesmo. Não é, não é só Jundiaí, sabe? De São Paulo também, você vai lá ver isso claramente. Por conta dessa crise econômica, que começou lá em 2013, 2014, foi muito forte, eu vivi isso, eu era prefeito. Então, a crise econômica forte, o desemprego altíssimo e agora a pandemia. E aí, a gente faz uma pergunta, vamos fazer uma pergunta entre nós aqui. Como é que a gente quer o mundo, como é que a gente quer a cidade? Vamos pensar a cidade aqui. A partir do fim dessa pandemia, quando as coisas se estabilizaram, de fato, né? verdadeiramente. Que, Que cidade que a gente quer? A gente quer que isso continue? Como é que nós vamos socorrer essa gente que, não estou falando só daquele que está na rua, ou aquele que não tem o que comer, ou que não tem a fralda, estou falando daquele que não tem, fazer um emprego, uma condição, tem muito grupo do WhatsApp, agora estou percebendo isso, que tem gente oferecendo trabalho nesses grupos, um faz tal coisa, outro faz outro, tal. a gente até usou isso em casa, como é que se ajuda essa solidariedade, não pode ser só na pandemia, tem que ser permanente, uhum. uma visão solidária do mundo, eu acho que tem que buscar isso sim é um desafio
1: é, eu acho que a pandemia ela vai trazer bastante consequências é, que dependendo do, do prefeito que a gente elege aí se ele for esperto ele vai conseguir trazer bastante coisas positivas para o um mundo aí né um dos exemplos que eu dou é a questão da ciclovia se sim. vendeu muita bicicleta tem muita sim. gente é. um dos das coisas mais vendidas na pandemia foi bicicleta. Então, se você usar isso para o lado estratégico da cidade, na sustentabilidade, colocar ciclovias em pontos inteligentes, né? Não só para inglês ver, pôr lá na 9 de julho e acabou, né? Não vai resolver o problema. Mas você vai tirar um monte de carro da rua, você vai começar a fazer a cidade girar de uma outra forma.
2: Eu acho, uma boa... Olha, e eu vou dizer para você, eu não tenho problema de falar o que eu acertei, que eu errei e tal... Eu acho que na questão do, das ciclovias, nós fizemos muito pouco no governo. Mas no finalzinho do governo, 2016, nós fizemos o plano cicloviário. É um plano bem legal que a gente fez junto com o pessoal que é de que usa a bicicleta tal. A gente acaba... Até, até o Roberto, que está com a gente na rede, ele participou. É, ele E a gente fez o plano. E a gente achou um jeito de trazer recurso para executar. Porque não é só fazer o plano, é que tem o um recurso. Que é uma, a contrapartida desses empreendimentos... Que, que nem a van, que é aqui pertinho, uhum. instala na cidade ela tem que dar uma contrapartida para a cidade, porque ela tem um impacto econômico, social tal. E, a, e essas contrapartidas a gente canalizou para diversos assuntos, habitação, uh, calçadas, acessibilidade, e uma delas era a ciclovia. Então, a gente fez o plano cicloviário e conseguimos estabelecer recurso na lei. Mas a gente não fez, fez pouca ciclovia. Eu acho que é um caminho poder trabalhar mais isso na, na cidade, eu acho que é um, um jeito de... Outra coisa é economia criativa e solidária. Eu dei ideia ontem, joguei lá no meu, meu Face, de fazer um uma, lá no Parque da Uva um espaço permanente, uma permanente, de, desses food trucks aqui, que, de alimentação, um espaço gastronômico. E, cara, teve uma aceitação, um debate muito legal. Permanente muito, né? todo dia da semana? Permanente, pode ser quinta, sexta, sábado, domingo, assim, mas não é só quando tem festa, quando tem evento, quando foi a Feira da Amizade, a Festa da Uva, festa da uva que ficasse lá como um ponto de encontro das pessoas. Uhum. Deu certo, não cobrado as pessoas, não nada, nem ah, entrada, tá, tá. nem entrada, nem... Em São Paulo tem isso, parece que em Florianópolis, o pessoal começou a falar, em Florianópolis tem e tá, tal, um monte de lugar. Se fizer um negócio desse, você dá emprego, o cara monta lá o um negócio dele, a economia criativa solidária mesmo. Aí deu certo, deixa ali, gera emprego, gera renda, as pessoas criam um ponto de encontro, começa a fazer em outros lugares, né? outros Sim. pontos também. Até falaram aqui na 14 de dezembro, alguém citou lá no na meu Face. Uhum. Então assim, eu tô falando aqui porque nós estamos aqui perto. Né? Uhum. Então a gente tem que buscar isso também criatividade no, a partir desse momento. Acho é, que é isso. Todo programa a gente fala aí é, que o Parque da Uva não é utilizado. É. Ah, então, to, ele todos tem, os programas. Eu acho que a gente fala isso. Ele eu, tem
0: que ser
1: mais vivo. É, eu acho que Jundiaí tem tanto espaço mas tanto espaço e não é utilizado para nada. e é. é, Eu não sei nem se é cara assim. Eu sempre fui do lado do cidadão, eu nunca trabalhei numa gestão pública nem nada, mas eu fico imaginando, cara, será que é tão caro fazer eventos no Parque da Uva, não fala eventos grandes, de trazer palcos gigantes e Sim. shows, Permanente. mas sei lá, montar uma estruturinha ali, chamar um pessoal de tatuagem, ir lá fazer evento, chamar o pessoal da área que é, desses pessoal que gosta de se fantasiar como geeks e tudo mais, ceder os espaços para eles, Eu não sei se isso é caro, porque o Parque da Uva tá lá.
2: É, não é, a gente fez até uma experiência do sexta no Centro, que foi uma experiência nova. A praça do centro da cidade, a ideia é dar vida ao centro, né? Porque chega às seis horas, morre.
0: Exatamente.
2: E a gente fez o sexta no centro, vamos ver como é que vai funcionar. Porra, abrimos lá o espaço, é gratuito. Aí começou a vir o pessoal que faz comida, o pessoal que vende artesanato. Aí bota uma música, um palco, um artista de Jundiaí. Porra, virou um sucesso. Aquilo lotava a praça. Você dá lucro, né, cara? Para a
0: cidade, para as pessoas, você... Você dá um que fazer para as pessoas à noite, né? Porque realmente o que você falou é verdade. Depois das seis, um dia morre, depois das onze já era mesmo, né,
2: cara? E tem um custo, claro, tem fiscalização, tem segurança, tem às vezes o show tem que ter lá um palco, pagar o artista, então tem um custo, mas foi uma experiência muito legal. E a ideia é fazer uma coisa parecida no parque da uva, num espaço, não lá dentro do pavilhão, espaço mesmo. E a gente, depois, ampliando isso pra se dar. Foi uma ideia que jogamos ontem, eu e o Marcelo Lomônico, e pegou, cara. Um negócio bacana.
0: Isso seria legal mesmo. Todos, todos os programas a gente fala hum. que, que Jundiaí tem o Parque da Uva lá, que é pouco utilizado. Quando é utilizado, normalmente, são pessoas que não são da cidade quem ganham dinheiro com isso. Né? São os artistas que vêm de fora. Tem que pensar no pessoal local mesmo. Hum. então. E a gente tem muito artista aqui na cidade, cara. Muito, oh. muito. E essas que pessoas que acabam não tendo espaço. Primeiro porque em Jundiaí é muito difícil conseguir alvará para os caras tocar, né? Sim. A gente tem muitos amigos, donos de bares aí que reclamam que é impossível conseguir alvará para tocar até 11 horas, né? Nem ficar tocando.
2: Isso em áreas totalmente... Sem residências, né? Ah, 9
1: de julho, por exemplo.
2: É. Difícil. Aí, aí também teria que fazer um negócio. Eu, eu, a gente abriu alguns espaços. Né, na festa da, da na Feira da Amizade, tinha uma artista junhaense tocando o tempo todo, se apresentando. Né? Era teatro, era música, era tudo. Mas eu acho que tinha que sentar um pouco esses artistas. E, e eu acho que eu vi deles também. Eu acho que é outra mudança Sim. que eu faria no governo. Eu, a gente fez muita coisa mas eu sentaria mais com os artistas e falava o que que, que que precisa? O que rola aí que seria legal a gente fazer? Ouvir um pouco. Acho que a gente encontra, encontra a solução junto. Né? É um pouco a ideia nossa também. Ouvir muito e buscar alternativa que re, corresponda àquilo que eles estão pensando. Às vezes, a gente fala um negócio que acha que vai resolver dentro do governo, né? um prefeito e tal. Acho que vai resolver o mundo. Não resolve. Tem que ouvir ali, fazendo as coisas mais próximas. Eu mudaria um pouco esse, esse... Eu fiz muita coisa no governo. Fiz muita coisa de aí. Mas hoje eu ouviria um pouco mais e talvez direcionasse mais as ações. Acho que é uma mudança que eu faria. Entendi. Pedro, deixa eu perguntar se toma cerveja artesanal? Tomo. Aliás, eu derrubei a cerveja aqui na eu mesa de com vocês. Comecei o dia aqui derrubando a cerveja. A cerveja. Foi um parece.
0: desastre. Não, um desastre não
2: acontece. Faz parte. Nossa entrevista aqui está... Nossa conversa, né? Tá com cheiro de cerveja. Tá, é, tá só Eu gosto de tomar cerveja, eu falei pra vocês, eu chego em casa eu... eu...
1: eu <risos> Espera um pouco que ela
2: parte. Eu... Tá ótimo. Oh, toma essa aqui, experimenta essa aqui. Toma aqui, Marcelo. Eu essa gosto cerveja de cerveja artesanal. Aliás, é um negócio que surgiu muito também, né, Jundiaí? Surgiu, Jundiaí é muito forte, né, na... é forte nisso. Na, fe... na festa da uva, Bom, na feira da amizade também, a gente tinha um setor ali... Em cima do último pavilhão, que era só cerveja, é. artesanal, bacana isso.
0: E a arte eu acho muito legal, cara. A arte que eles colocam na, nas latas. É. Essa, essas cervejas aqui, tanto a roleta russa quanto essa Unicorn, quem manda pra gente foi o Caio da Bebidas para Todos, que é um site que ele tem, que é aqui de Jundiaí. Um é só cerveja artesanal. E, Bom. E, e aí a gente tem o. que você não falou no começo. Cupom de desconto. Ah,
1: é verdade, tem um cupom de do, desconto. se chama
0: Parla Podcast. No final da compra, você põe lá Parla Podcast e dá 5% de desconto em todo o site. E Jundiaí é muito forte, cara, é em muito, cerveja artesanal. Muito, A gente tem os, um dos melhores sommeliers do, do país, Sim. né?
1: É, o Guilherme Rossi, né? Uhum. Ele foi um dos melhores sommeliers do país. Chegou até a disputar mundial na Alemanha e tal. Uhum. Ele tem um bar, não sei se conhece, The Beer Market?
2: Não. Não.
1: Ele tem um bar chamado De Beer Martin em Jundiaí.
2: Ah, é referência,
1: legal. cara. O pessoal de São Paulo foi para conhecer o bar dele. Ele é bastante referência nesse, nesse universo. Um
2: dia ele vai estar tá aqui batendo um papo com a gente. Então, uma coisa legal também é esse turismo gastronômico, né, de Jundiaí. Você tem as rotas de, de turística rural, que a gente implantou algumas. Tem lá o castanho, a adega, tem lá no, no cachambu e tal. Essas rotas é interessante. E a gente explorar um pouco mais isso também, explorar no sentido de visitação, de. Acho que é legal, economia. Mas esse negócio da cerveja está pegando. Eu sei que na região aqui tem. Tem Eu muito. Tenho um sobrinho que é encantado, ele é. Lá no sul, ele mora no sul. Ah, Esse aqui também. Lá tá. é... É, mas ele é encantado com isso, então ele passa muita informação para gente.
1: É que o sul explorou isso de uma maneira, acho que muito forte, né? Porque, é. Principalmente você vai ali na região de Blumenau. É. Os caras ele tem... é de São Leopoldo. É. Mim, Aquela região é, é muito forte, é. muito
0: forte. Você foi em evento lá, né?
1: Eu fui. É, Blumenau é basicamente eles se pautam nisso, né? Eles têm a vila, vilo, não sei o que, da é. cerveja, então tem festival todo ano onde é o festival Oktoberfest. Mas... Não é só o Oktoberfest, né? Tem vários eventos durante a cerveja. Tem muita cervejaria. O Sul soube explorar bem isso, né? As cidades e tal. Então, o pessoal se deu muito e bem aqui... em relação a
2: isso. E né? aqui tem potencial.
1: Aqui tem muito potencial. O pessoal de
2: São Paulo vem pra cá.
1: Aqui tem vai muito potencial.
0: É. É, é um pouco que vai, na, que acontece que da dá, dá contramão. Porque normalmente todo mundo que eu conheço ou sai daqui pra ir pra Campinas ou pra São Paulo pra comer, pra, pra bar. Porque um dia aí realmente morre às 11 você tem algum projeto, alguma coisa do
2: tipo assim, para
1: reverter pra essa pessoa, situação? Pessoa,
2: inclusive os mais jovens. Balada, não tem balada. Enfim. <risos> Ó, é claro que o poder público tem um limite nisso, né? porque tem muita coisa que é particular, né? que tem que acontecer. Mas a gente tem que desburocratizar, facilitar é. a instalação, é, ajudar nessa questão do, da cultura, que eu acho que isso também movimenta. Artesanato. A gente ajudou muito, tem muito artesanato fora. Então, acho que tem que fomentar essas coisas. Tem feiras, espaços. Você quer dar uma ideia? Então, outra coisa também que eu não tenho falado muito, né, Marcelo? Mas vou falar para vocês aqui. A gente queria trabalhar um pouco mais isso. Os terminais de ônibus. São lugares não, lá, não são tão agradáveis. No lugar de passagem. O cara passa ali e vai embora, tal. Espera, às vezes se irrita com a espera, tal. A ideia, e também tem dificuldade de manutenção feitura tem fazer manutenção, segurança, tudo isso. Pude, talvez pudesse ser um lugar, uma coisa, uma ideia, tá? estou colocando para ser pensado, não é nada de, de, de promessa, de, de nada. A gente pensar ali uma reestruturação daquele espaço para que ele fosse um lugar de, de, de compras, de produto, de, é, sabe, Misturar, se fosse um shopping, onde uhum. você passa e ao mesmo tempo você tem a circulação de onde... Você... O cara chega ali, já compra, vai para casa. Você tem um artesanato, você tem uh, coisas de arte, você tem frutas da nossa zona agrícola. Você tem um espaço, é uma ideia, é fomentar essas coisas. Eu acho que tem que trabalhar isso, Junei. Né? É uma ideia também que a gente está tá discutindo. Fazer uma
0: espécie de galeria ali no
2: terminal. Uma galeria, isso. Uma galeria de, que não fosse só passagem, um lugar de o cara possa ter contato com as coisas da cidade. Né? Uhum. Sim.
0: Você tem projeto para transporte
2: público? Então, o transporte... A gente fez um negócio muito legal, mas, infelizmente, ele ele parou. Eu fui para Brasília. Assim que eu ganhei a eleição em 2012, eu fui chamado em Brasília no mês de dezembro. Então, eu ganhei em outubro, né? em dezembro fui para Brasília. Chegou lá, os caras falaram, tem um pedido de Jundiaí aqui para recurso na área de transporte. Me deram uma pastinha. Lá tinha 106 milhões. Falei, pô, vamos ver um... Aí o projeto é o BRT. O BRT, vamos estudar o que é isso. Cara, eu fui para Colômbia, eu fui em Bogotá, eu fui conhecer o projeto que deu certo em Bogotá e fui conhecer Cali, que também é um, é um projeto um pouco diferente, não é tão bom quanto o do Bogotá. E aí eles contaram a história. Você acredita? O pessoal de Bogotá que trabalha, eles tinham assim um trânsito louco, eles mostram as fotos, você vê uma cidade Eu já fui para lá. Tia. Uma confusão desgraçada de trânsito de carro Aí o que, que eles fizeram? Vamos pensar transporte coletivo O que, que eles foram conhecer? Vocês não acreditam, eles vieram até Curitiba e foram ver o projeto na época na década de 80 tem o Ligeirinho, aquelas coisas hum. Eles vieram conhecer o projeto de Curitiba que era o Jarmin Lerner, que tinha bolado e eles é, acabaram levando esse projeto para lá, aperfeiçoaram, e o prefeito na época lá fez um quilômetro para mostrar a população como é que era. No fim ele ganhou, ele foi reeleito e fez... A cidade hoje, 75% da população usa ônibus. Nossa! Você anda no, você anda no ônibus, é uma coisa muito legal. É, mas é o e que eu é a BRT. Falo. Você entra no ônibus, você vê aquela população de terno, trabalhadora, mulher, criança. É um negócio bacana. Falei, ah, vamos levar isso para a aí. Aí nós fizemos um estudo que saía, um primeiro trecho, eu tinha 106 milhões, saía do Terminal Colônia... 106 milhões é muito ou pouco para transporte público? só Para um projeto desse, ele é um, não é muito, não. não Você né? vê que a gente ia fazer um trecho. Uhum, tá. Como é caro o transporte. Ele saía do Terminal Colônia, vinha até o Terminal Vila-Arens, do Terminal vila Arens vinha até o centro da cidade. Era um trecho útil, muito interessante, porque juntava três, dois terminais, vila Arens e e Colônia e o centro da cidade você mudava um trecho bom e depois a gente já fez o projeto pro resto bom, fizemos o projeto Caixa Econômica, Brasília vai e volta, pô, demorado pra caramba burocracia, chegamos no projeto final bonito Abriu uma licitação, esse já era 2016 e a licitação parou e esse eu acho que mudaram o rumo das coisas mas eu acho que seria uma alternativa bacana para Jundiaí hoje, o que eu faria é um projeto mais ousado esse. Eu acho que a gente tem que dar uma reestruturada no sistema de transporte para melhorar, melhorar a presença do ônibus, a gente fala a frequência né, nos bairros, aí você demora 40 minutos, uma hora para chegar um ônibus. conforto, os terminais. Eu acho que a gente tem que melhorar o sistema, né? porque nós criamos um bilhete único, meu governo, que facilitou bem. Nós criamos a tarifa um real de domingo, que facilitou bem. Até uma pessoa comentou comigo esses dias. É, nós seguramos a tarifa em três reais durante quatro anos para tentar facilitar as pessoas terem terem acesso ao ônibus. Então, a gente fez coisa interessante. Eu falei uma melhora no sistema hoje e buscaria algumas soluções mais localizadas. né O BRT, se a gente for buscar de novo, fazer de novo, é capaz de a gente passar de novo quatro anos e de depois os caras jogam fora. Então, o melhor é fazer uma coisa mais é, de menor porte, mas que funcione. Uhum. Né? É um pouco que a gente está pensando.
1: É possível baixar a tarifa do ônibus hoje?
2: Então, a tarifa, eu segurei. E o que, que eu fiz? Eu criei o um subsídio. A prefeitura banca a parte do É. Porque imagina ó, tem, tem um custo, né? Sim, e sim. E a gente bancava uma parte desse custo. É... Só vai abaixar a tarifa se a gente tiver mais gente usando. Porque se, uma das coisas que compõem a tarifa é a quantidade de pessoas que usam. Sim. Então, se a gente tivesse mais uso, a tarifa seria menor e a gente teria menos investimento em tráfego geral era mais transporte coletivo mas é, é difícil. uma coisa
1: compensaria a outra é, no caso. É, mas é,
2: que é, é ruim pegar ônibus cara hoje é, é isso as pessoas pensam assim usa porque é a alternativa usa que tem. só quem precisa é mas o cara compra um carro Uber é, Uber então a gente precisa repensar isso eu vou falar para você eu tenho pensado muito sobre transporte coletivo alternativa e a gente precisa criar muito nessa área. Muito. É a criatividade mesmo. Sim. E aí a gente é estudo, pesquisa e tal. E tem um eixo que eu acho que tem que ser pensado para tudo isso. Ciclovia, ônibus mais... Digamos, mais rápido, melhor e tal, que é esse eixo da, ferro, da Luiz Latorre Ferroviários e chega de Várzea até o Novo Horizonte. Esse eixo eu acho que ele é um eixo estratégico. Você passa por, por, pela região mais urbanizada Zona Sul, que pega o progresso, virada essa região toda. Você passa na, perto da estação ferroviária. Olha que interessante. Você passa na, na, no centro da cidade, do lado do centro. Você passa no... Você vai embora. Até o distrito industrial. Uhum. Então, esse eixo, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais o que fazer para garantir um transporte coletivo sim, mais sim. interessante.
1: Eu acho muito interessante isso que você está falando, no sentido Mas eu de... tenho mais
2: dúvida do que certeza nessa área, é. sinceramente. Mas só a humildade já
1: é um é, é bom sinal, é, cara. Porque eu acho muito interessante, porque o mundo é tão, tão grande, existem tantos países, tantas cidades, e que já tiveram esse debate, uns fizeram, deu errado, mas outros fizeram, deram certo. É. Então, pô, a gente está com dinheiro, o que, que a gente vai fazer? Estuda. É vai conhecer lugares que, que passaram pelo mesmo dilema, fizeram o um negócio e fala, cara, isso vai dar certo. É então, acho que às vezes a gente pega esse dinheiro, a prefeitura pega o dinheiro, injeta em coisa que ela acha que vai dar certo e acaba não dando, sendo que você tem cases de sucesso espalhados no mundo inteiro.
2: Né? É isso mesmo. E nós temos uma turma na rede é, que o Silvio, Duarte, o Duarte, o Roberto, tem um pessoal ali que discute isso, mobilidade, de uma forma muito inteligente. Sim. Muito, muito inteligente. Eu tô eu tenho ouvindo muito, muito eles aí. Ô, Pedro, você que
0: já foi prefeito... É. Não sei se você vai querer falar isso. Mas existe realmente <risos> um monopólio nas indústrias de transporte público aqui em Jundiaí?
2: Eu acho que Jundiaí, no geral, existe. Uh, no Brasil, existe no lixo, no, no transporte, no diversas áreas tem uhum. um monopólio. É, o caso de Jundiaí... Eu falo que tem uma algumas empresas de ônibus né que têm uma relação com a cidade. Tanto que elas são só daqui. Porque tem um monopólio que os caras entram em qualquer lugar meio que se organizam no, no Brasil. Aí, né? uhum. São Paulo é um capital, um negócio louco. Aqui em Juniá tem um, um, uma empresa de ônibus que tem uma relação com a cidade. Então, é um pouco diferente. Eu acho que elas têm mais relação com a cidade de os caras são daqui, então... Não é uma empresa que trabalha no Brasil inteiro, que faz qualquer negócio. Não, eles trabalham aqui. E eles buscam melhoria. Eu tive muito, muito diálogo com eles. Quando eu pedia ônibus novos, a gente conseguiu. 70 ônibus novos. Ônibus acessíveis, acessibilidade, conseguimos. O bilhete único, toparam. O BRT, eles topavam. O BRT, eles topavam e achava que era interessante. Então... Eu acho que no caso de Jundiaí é um pouco diferente. Não conheço a realidade de outros lugares. Tal. Eu sei que no uhum. Monopólio no Brasil. Uhum. Mas aqui a gente tem uma relação muito boa. Digo isso com tranquilidade. Não tinha. São pessoas que têm uma relação com a cidade. Portanto, eles têm uma assessoria técnica muito boa. Que ajudava a gente na construção de projetos. Né? Acho até que a gente devia ter de alugado mais para construir mais coisas interessantes para a cidade. Né? Então, eu não vejo problema aqui, não. Viu? Sinceramente. Tá, até certo. porque a tarifa de ônibus ela é muito bem calculada, existe lógica, existe é, custos determinados. É que hoje o ônibus tem dificuldade mesmo. Não é fácil você ter um número de passageiros menor. Você fala assim, vamos aumentar a frequência no bairro. O ônibus sai lá do, do, do bairro mais distante e vem para o centro. Aí ele chega aqui, até ele voltar e vir de novo, é um tempo né, para ele ter gente. Né? Uhum. Por isso que os terminais surgiram, para dar frequência diminuiu o espaço entre os, o, o bairro mais periférico e o centro da cidade. Os terminais eram para estar no meio do caminho. E eles, é, Eu lembro que eu participei desse projeto. Só que fizeram algumas coisas erradas. Por exemplo, o Eloy é ponta de linha. O Secap é ponta de linha. Gertrude. Uh, então, assim, se foi feito alguns terminais que não tinham muito significado no sistema. Ah, tá. tá entendi que você tá falando. Era outra lógica. Era ficar no meio do caminho para você ter alimentação nele. Entendi. Aí o, o espaço entre o bairro e, e o terminal diminuía. Aí você concentrava gente nele, dava mais frequência. O correto, por exemplo, é o Vilares. Vilares é, o Hortolândia é, o Rami não tava, tanto é que é um terminal muito pouco usado. O Rami é muito é. pequeno. Ele, né? ele, não sei se ele é mal localizado. O, então, assim, houve uma mudança também nesse. para pior, né, eu diria. Hum. Na época, na época foi feito.
1: Interessante
0: ouvir. É. É, Pedro, é, a gente recebeu aqui algumas perguntas. Você falou para mim que não tinha problema com nenhuma pergunta. Pode perguntar o que quiser. <risos> então, é. eu vou fazer as perguntas aqui para você. Primeira pergunta que a gente recebeu foi do Samuel Vidili. Sim. Tá? Queria, inclusive, queria mandar um beijo e um abraço para ele. Samuel, ele veio aqui também. Ficou três horas falando com a gente sobre a história de Jundiaí. É, sensacional. Conhece
2: ele? Eu conheço.
0: É, ele é extremamente inteligente. Né? É. Ele perguntou assim ao que deve tanta rejeição, especialmente ao seu governo que não gerou a
2: reeleição? É, eu acho que, bom, primeiro que nós pegamos uma fase muito dura, nessa coisa que nós falamos agora há pouco de direita e esquerda, carimbar as pessoas, e eu, como eu tive no PT 22 anos, no PC PCdoB 10 anos, naquele momento teve uma rejeição muito forte à esquerda. Uhum. Eu fui, Eu fiz uma pesquisa, eu fui dos prefeitos que estavam buscando a reeleição, Talvez o que tenha tido um dos melhores resultados no Brasil. Não é exagero que estou falando. eu Fui porque eu fui num fui seminário em São Paulo e se debateu as eleições naquele período, 2016. Eu tive 85 mil votos. E digo para você, no, na última semana, por muito pouco, eu não, não vi a eleição. Por conta de algumas coisas que aconteceram. É isso que eu lembro. Você cresceu é. muito no final da eleição. Isso, né? Eu fiz uma, um primeiro turno horrível. Aliás, minha campanha foi muito ruim. Por quê? Porque ela era uma campanha é, mal conduzida, uma campanha... Não tinha um clima, uma energia ruim, diferente dessa. Essa é uma das campanhas que eu tenho uma energia melhor de toda a minha vida. Como foi 2012, 2012, uma energia fantástica, as coisas fluíam legal. 2016 estava mal organizada, mal conduzida e eu fiz o primeiro turno muito ruim. Porque uhum. eu era prefeito, eu fiquei muito preso também. No segundo turno eu saí mais, e eu tive um crescimento grande, muito grande, e em uma na última semana, por muito pouco, eu não viro. Eu, eu sei até porque não deu, tal. Eu, eu tenho as minhas avaliações, mas eu tive contra mim essa história de carimbo de esquerda, Sim. essa coisa toda, então isso foi, foi muito pesado. E eu peguei um ano, 2016, de uma crise econômica violentíssima, Sim. então eu tinha dificuldade também, né? Mesmo assim, tive todas as minhas contas aprovadas, nunca tive. Não tenho nenhum problema, nada, ao contrário do que falaram aí, né? Então, assim, eu acho que tem a ver com, com isso, com o momento que a gente estava vivendo. Mesmo assim, eu cheguei muito p- perto de ganhar. É, você falou que você sabe por que não, não ganhou, você pode falar? Não, na verdade, na última semana, eu lembro que teve um debate na Globo acho que foi na Globo, num domingo. E eu fui muito bem no debate, muito uhum. bem. Eu tava faltava tava cinco, sete pontos, uma coisa assim, na diferença. E eu a tendência era eu virar a eleição naquela semana. Aí teve alguns ataques muito fortes na semana, ataques mesmo, até fakes, coisa pesada. E aí eu senti que eu paralisei, eu parei de crescer naquele momento. Uhum. Mas a tendência era eu virar. Então teve um ataques... É muito forte, assim. Coisa de circular na rede social. E que não tinham. Um, não eram coisas reais aquilo. Era um, eu eu preferi o um debate político, né? De ideias, uhum. né? Mas foi muito forte. Então uhum. ali eu parei de crescer. Eu tava crescendo para virar.
0: É, eu tava olhando as pesquisas atuais, você tá em segundo, né?
2: Acho que sim, né? É, então. <risos> eu
0: não vi. Mas ainda assim, é. você tá bem atrás do Luiz, pelo menos nas pesquisas que eu vi. Eu não vi. Você é. acha, você na... olhando, quando é. você está na rua e tal, você acha que tem chance de ganhar do Luiz? Até porque parece que você tem seis vereadores com você, né? Dez. Dez vereadores. Dez candidatos. O Luiz tem quase 60%. Ah, mas isso,
2: isso não, é, não é o que determina. Sabe por quê? Por quê? Do 2012, eu tinha... A gente era um partido e meio, praticamente, porque eu era meio, né? A gente tinha na época... Contra 11 partidos. E eu ganhei. A primeira você virou também, né? É, do 2012 eu tava na frente. Eu comecei atrás, passei. Uhum. E depois foi o um negócio... É... Eu Sarah. lembro muito da, da sua é. primeira... foi eleição. Mas eu, eu tinha, a gente tinha... Eu vou contar assim, a gente tinha uns 30, 40 vereadores no máximo. Acho que é isso. Eles tinham, sei lá, 250 vereadores. Um negócio absurdo. Então, acho que isso não é o problema. Aliás, a nossa chave vai eleger um vereador, porque está claro, talvez até dois. Mas eu acho que isso não pesa. Eu acho que... É, eu também vi pesquisa que anunciaram, mas que não corresponde à realidade, eu sei disso, porque a gente sabe o, 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 os bastidores. É, a tendência hoje, nós temos 13 candidatos, a tendência hoje é dar um segundo turno. É, é claro que eu, por ter sido prefeito, tenho uma visibilidade maior mas, e ter feito as coisas, tal, então tem uma condição melhor de chegar o Luiz, porque é prefeito. Mas pode acontecer outras situações também, né? Eu estou fazendo uma campanha muito boa, leve de construção, de projeto e, e muito honesta naquilo que eu estou falando. Estou falando aqui de problemas que eu tive, né? sim, talvez sim. outros candidatos não falassem isso. É, eu falo, não, até você é. falou para mim que é. não tinha problema nenhuma pergunta. Nenhum falo de erros e acertos e acho que tem muito acerto e muita coisa boa. Agora, eu acho que é uma, uma, uma campanha muito silenciosa e muito diferente. Por quê? Eu acho que tem muita coisa, muita gente... Esse, essa pandemia mudou. Sim, com Sim. certeza. Mudou uh, a visão da política, mudou a relação entre as pessoas, tem... A gente não sabe o que vai acontecer voto nulo, o que vai acontecer da abstenção? Eu acho que será a maioria. Vai, vai, vai aumentar. É, eu acho que tem muita gente que não fala que vai votar. Por exemplo, servidor público. Nós temos 8 mil servidores. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu ganhe disparar nos servidores. Eu públicos. também não, porque todo mundo que eu pergunto, eu pergunto para todo mundo, cara. Eu não tenho nenhuma dúvida. Ele, e os servidores públicos? Só que sinalmente. eles não se apresentam. Por quê? Porque não quer sofrer represália. Uhum. Mas eu tenho, eu tenho certeza absoluta que esse povo vota. Então assim, eu acho que tem um campo aberto, completamente aberto. E eu, eu vou voltar em 2012. Eu, eu, senti em 2012 uma energia. Eu sentia que eu ia ganhar a eleição. Eu falo no meu discurso de posse eu falei assim: a vitória veio suavemente. Eu escrevi isso na véspera que eu que eu tomei posse. Escrevi à mão e levei à mão meu discurso. Não teve assessoria, não teve nada. Foi uma coisa de, de meia hora que eu escrevi. E eu falei assim, a vitória veio suavemente. Porque eu senti uma energia. Eu sinto uma energia de novo. Então o que vai acontecer eu não sei. Mas eu sinto uma energia muito positiva. Muito positiva. Então eu acho que o jogo está aberto. É claro que quem está no governo, a pandemia... Tem o um histórico de é, um dia aí com o PSDB, né? Cara? Então assim, mas eu acho que tem um jogo aberto. E eu tô, tô aí para brigar. Com muita... Com muita estratégia. Eu acho que a gente tem mais estratégia do que armas.
1: Sim. É... É que eu tô achando muito estranho mesmo assim, essa Somente. campanha estranha, eu não falo, né, mas se mudou muito o modo de fazer, né? E mudou. e o atual prefeito, ele é muito forte nas rádios. Por exemplo, até agora eu só escutei propaganda dele na rádio, não escutei mais de nenhuma, né? Eu não
2: temos rádio, A, a rede Centabel não tem não tem programa de rádio é. e TV.
1: Não, mas eu não falo nem de programa, falo de, de propaganda mesmo, entre os intervalos e, tipo, Sei. você tá escutando a música, do nada Ai, entra os... é o Luiz falando. Isso também
2: é propaganda eleitoral, é aqueles inserçõeszinhos. né? Ah, tá. Esse é, também de, é, de de é várias. que a lei determina. Nós não temos isso. Eu acho que nós temos que fazer a estratégia mesmo, e nós temos a nossa estratégia, só que ela é silenciosa.
1: E as redes sociais de vocês contam? Porque até agora eu só recebi coisas do, do Luiz Fernando é. e do... O cara do PSL, que são as pessoas que estão impulsionando seus vídeos, né? Sim, é. Da que Marcia daí... Pará também. Ah? Marcia para da mais, mas da Marcia Pará, eu ainda não recebi. Né? Não. Não. Eu, como é, eu... Vou te mandar então. Não, tô brincando. <risos> não, não. Eu falo que eu falo assim eu que, que você tá assistindo um vídeo no, no Facebook. É, aparece. Mano. Aí para o vídeo e entra a propaganda. É. Entendeu? Que Entendi. isso aí significa que claro. pagaram, né? É. Vocês estão trabalhando com isso porque é um novo jeito também de fazer,
2: né? É, nós estamos preparando isso. né? A gente está fazendo um trabalho interessante. não temos recurso. A rede não tem recurso. Se eu falar que eu vou gastar nessa campanha e vai aparecer ali na na prestação de contas e é exatamente o que nós estamos gastando, vai aparecer piada. Perto do que vereador gasta, vou de vereador. Ah, quanto que vocês têm para a campanha? Nós vamos ter 40,
0: 50 mil reais para gastar. Nossa! Seu, seu, o Cola veio aqui e falou que tinha 250 mil. 200 mil. É, é porque o PDT, 200, o PDT 200. tem
2: mais estrutura. É. A rede não tem a Rede não tem fundo partidário. Ela tem fundo eleitoral, porque é uma divisão que é feita agora. Não tem fundo partidário. Então, o nosso gasto vai ser muito pequeno. Mas eu acho que nós temos nossas... Você nossa...
0: não acha que se estivesse no PDT, você tinha mais chance, Pedro?
2: Ah, eu perei eu, eu ter um partido interessante no país, um partido que tem uma história, né? Você vê a história de né, Leonel é, Darcy Ribeiros, tem gente ali que. a educação, essa coisa, é uma coisa que arrepia. Um negócio. Uhum. Então eu respeito muito, tive lá e tal. Mas eu não me sentia. Faltava alguma coisa, cara. Então eu falei, num, ali eu não. Ali não Talvez eu não tivesse o mesmo espírito. Eu digo isso com muito respeito ao PDT, respeito ao Nicola, todo o pessoal que está lá. Uhum. Mas eu não ia estar tá com essa energia boa que eu estou hoje. Entendi. É uma questão de, de estar bem, né? Eu tô bem na rede. tô com, bem mesmo. Isso né? é importante. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Tem uma que Tem uma coisa aqui que, que vocês responder. fazem: vocês dão cerveja pra gente pode ficar fazendo pergunta embaraçosa. <risos> <risos> a gente fala tudo. Não, não é embaraçosa. eu tô, eu tô brincando. É
0: a, é a pergunta que, eu, que o povo aqui manda. Você falou que não tinha problema, não. eu não tô fazendo. mas pau. Então, assim. Não, mas não são embaraçosas, são perguntas não, reais. Assim. E a gente, é só uma a piada com gente... é a cerveja. Não, a gente tenta aqui, oh, oh, Pedro, deixar o candidato mais confortável possível. Mas o que a gente tenta fazer aqui não é uma propaganda política, cara. Claro.
2: Porque isso é muito chato de, de eu se também ver, acho. né? A, a gente... política ficou chata e se a gente não souber mudar isso, Exatamente. não vai atrair ninguém.
0: E, assim, é... a gente... Tô quase tudo que eu vejo sobre os políticos aqui de um dia e hoje, cara, é um saco de assistir, porque é tudo propaganda política. E eu não quero assistir propaganda política, eu quero conhecer o candidato, entendeu? Claro. Inclusive, a ideia desse podcast veio por causa disso, porque eu fiz uma enquete lá no meu Instagram E e perguntei se as pessoas sabiam em quem iam votar, e mais de 80% das pessoas disseram que não tinham nenhum candidato.
2: Então, e tem isso também. Eu acho que existe uma grande maioria, e é a maioria mesmo, que não tem candidato. Então, essas pesquisas, elas são balizadoras, mas não é necessariamente o que vai acontecer. sim. Sim. E, e, assim, a pesquisa que eu fiz foi totalmente aberta e fora
0: da bolha política. Ninguém que votou lá era envolvido com política. Eu não sou envolvido com política, eu não tenho pretensão é de ter cargo nenhum. E, então, assim, é um negócio um pouco mais crível. E, dessas, desses, depois que eu fiz essa enquete de 80% que disse que não tinham um candidato, então eu já entendi que as eleições estavam totalmente abertas, eu perguntei qual era a maior dificuldade das pessoas na hora de escolher um candidato. E já esperando que todos falassem de corrupção, né? Mas não, a maioria das pessoas falaram que não se identificavam
2: com com candidatos. É a identificação, é isso mesmo.
0: E aí, o que eu pensei? Falei, pô, eu conheço um monte de cara que é político, que é gente igual a gente, que senta, que toma uma breja, que fala besteira, que conversa, que vai em um lugar, que foi na mesma faculdade que a gente, que vai na mesma escola que a gente, que, 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 que estuda, que trabalha, que se ferra no dia a dia. E... Só para vereador nós temos, nós temos mais de 400 candidatos. Como você não se identifica com nenhum? Pois é. Você é entendeu? Eu... É. E aí a ideia de fazer isso aqui era isso, de aproximar perfeito. a figura do candidato do, do eleitor. E por isso que eu estou fazendo essas perguntas aqui, não tenho maldade nenhuma, são todas perguntas totalmente <risos> ah, sinceras. Assim, sem cara. dúvida, perfeito. E eu quero fazer a pergunta agora do que veio aqui, que é qual foi seu maior acerto e seu maior erro na administração da cidade de Jundiaí? Eu professor acho que,
2: Rodrigo, é, eu acho que o acerto é, é a quantidade de realizações em todas as áreas. Eu falei algumas coisas aqui, ó, habitação, temos duas mil habitações entregues, entregues para as famílias. Não foi, vamos fazer, é, fizemos quatro parques na cidade, quatro upas que a gente entregou uma pronta e três em andamento. O, o PA central que não foram feitas, né? É tão paradas. 57 escolas reformadas, 4 escolas novas, pavimentação 2 milhões de metros quadrados de asfalto, fizemos ao longo do governo, não no finalzinho. É, então, assim, é, centro esportivo, ginásio, centro esportivo da Vila Comercial, ginásio no Votorucaia, é, a gente fez muita coisa, muita, a parceria com a Alemanha, eu fui para a Alemanha, fiz uma parceria para tratamento do lixo, fizemos, a foi escolhida entre 70 projetos do, do Brasil, 70 eu fui até lá para saber qual era o resultado, e no dia da escolha. Aí anunciou lá Jundiaí foi escolhida na parceria. Os alimentos vieram para cá, trouxeram trouxeram equipamentos, tecnologia. Começamos o trabalho de, de tratamento do lixo. Deve ter parado, infelizmente. Bom, né, eu fui conhecer as usinas de tratamento de lixo do, da Alemanha. Então, assim, tem coisa para caramba. câmera de monitoramento, dois batalhões da, da Polícia Militar, eu, eu entreguei no centro e no Caxambu. Contratei 228 128 guardas municipais, o Instituto Federal para trazer curso para a Jundiaí. Então, o que eu fiz é um negócio fora do padrão. É. Então, assim, o acerto foi a quantidade de realizações, principalmente na área social. E principalmente para as pessoas que precisavam mais. Né? É importante. É, o Parque Tecnológico, que a gente pô, fez uma parceria com o Estado, fomos, fomos reconhecidos, fizemos todo o projeto para instalar lá na região do Vetor Oeste. É, então assim, agora é, Eu errei Talvez é, Talvez tenha dimensionado mais Dentro do, do, do governo Coisas que pudesse Terminar e funcionar já não, Porque eu achei que tudo bem Eu ia fazer até um certo ponto e ia continuar O BRT era assim, né? uhum. ia continuar, não continua. As UPAs iam continuar a entregar porra, Não continua. Então talvez eu tivesse pensado ó, A coisa não é bem assim Ter, Ou eu faço dentro do governo Ou depois pode não acontecer então, medir um pouco mais as coisas. Acho que talvez isso. E uma coisa também, eu, o que eu falo, eu aprendi. Eu estive na prefeitura muitos anos como servidor e contive como, como prefeito. Uhum. Tem que ter um controle muito grande, muito grande das ações para que elas aconteçam de fato ali, se acompanha tudo no gabinete. tá? Saber que as coisas acontecem dentro do gabinete. Então, acho que é isso.
0: É. Tá, você tem pergunta?
1: A última Nossa, pergunta que alto, ele acabou de responder,
2: né? Respondeu um
1: pouquinho é. antes dessa, que era porque você saiu do
2: PDT. É mais isso. É. é uma questão de me sentir melhor. Sim, e, sim. e depois que eu saí da prefeitura, eu busquei um caminho aqui, um caminho ali, mas não estava dando certo. A rede está me fazendo muito bem. Isso... Até porque daqui a pouco eu não sou mais candidato, né? Então... Eu quero quando está fazendo política. Eu quero que tenha gente nova e diferente, juventude. Como é que eu ajudo nessa construção? Eu quero estar nisso. Eu não vou deixar a política. Eu adoro a política. A política me fez muito bem ao longo da minha vida. Eu aprendi muita coisa. A política é relacionamento com as pessoas. Você, não... você cresce espiritualmente até quando você se relaciona com as pessoas. Não a política como essa coisa... Nojenta que a gente sabe que uhum. tem aí. Política de relação, de convivência. Me fez muito bem. Você sabe eu sou que... muito melhor hoje do que se eu não estivesse na política.
0: É, esse é uma coisa que eu vou falar sobre você, que você atendia as pessoas.
2: Ah, eu, eu atendo mesmo. Eu, é, eu converso, eu gosto de conversar, de discutir, né? Mas eu acho que a gente, se a gente ouvir mais no bairro, ali no dia a dia, criar uma estrutura. Isso, uhum. criar uma estrutura de atendimento. A gente faz, faz melhor. Porque, dá. imagina, Jundiaí 400 mil habitantes, como é que eu vou falar com todo mundo? Não dá, não, né? não, dá, não, não dá. dá. Não dá, não dá. Para
0: Jundiaí, qual é o seu principal projeto hoje?
2: Ah, eu acho que é terminar as UPAs.
0: Terminar as UPAs.
2: Ah, eu acho que tem que entregar. É uma eu, grana federal que veio, né? Grana federal, tá lá na conta, tem um dinheiro, em cada, cada UPA tem uma conta, uma conta bancária. Né? Cada UPA tem uma? Tem uma, é o Banco do Brasil lá, acho que é o Banco do Brasil. Aí já até hoje aparece no Banco do Brasil minhas contas lá, que era, então eu deposito o dinheiro na da, do na, na conta e fica parado lá até você vai usando. A UPA do Novo Horizonte gastou né, o dinheiro para obra. A última parcela foi para comprar equipamentos e móveis. Nós compramos, colocamos lá dentro. Começou o governo. Tem um vizinho lá da UPA, um amigo meu, ele filmou. Os caras estavam tirando os, do, os móveis, equipamentos que estavam lá dentro, levando embora. Putz. Para dizer que não estava pronta. Pra, aí fizeram umas pinturas. Um absurdo. Ela podia pôr para funcionar logo em 2017. né? e as outras falaram que tinha problema estrutural uma laje na Ponte João que nós identificamos no nosso governo, tinha um problema estrutural era reforçar aquela laje e segue a vida aí falaram que não podiam mais continuar a obra está tudo parado então terminar essas obras, tem dinheiro em caixa não é o dinheiro todo para a obra tem que colocar um pouco mais a gente sabe até de onde tirar já Então a gente gente quer concluir essas obras e funcionar, porque não é só uma unidade de saúde a mais. Ela muda a estrutura. Você
0: desafoga o
2: O hospital. hospital. Mas claro isso, não tem dúvida. Se não fosse o PA Central e a UPA do Novo Horizonte, o hospital estava muito entupido de gente. Então ela muda. Imagina a UPA aqui na Vila Progresso, para atender a região sul toda. Muda. Então nós vamos terminar as UPAs. Isso é, é ponto de honra nosso. Nascer aqui para o corona seria
1: essencial, Ou, né? Essencial. Se, essencial. se essas UPAs estivessem de pé. Sem dúvida. Você podia ser o prefeito da cidade, né? No meio dessa pandemia. Você faria o que de diferente?
2: Ah, eu primeiro eu atenderia esse povo da vulnerabilidade. Com, com ajuda financeira mesmo, porque esse povo sofreu demais.
1: tá sofrendo, né?
2: tá até hoje, mas eu acho que tinha que, tinha que estender a mão para esse povo que precisou muito e não teve ajuda. Outra coisa, teve setores da sociedade que sofreram demais, os artistas, a gente teve dificuldade de fazer, os pequenos, comércios e tal. Pô, nós fizemos, um, foi feito em junho aí, em um, 2017, uma revisão do Código Tributário, você vai tirar uma licença para funcionar na cidade hoje, você paga três vezes mais do que era o meu governo. Uma licença Sério? de um cabeleireiro, de um não sei o que, um, é muito alto sabe ajuda esse povo dá um eu acho que faltou eu acho assim foi uma condução normal como outras cidades uhum. né mas faltou um pouco mais de olhar para os setores que precisavam um pouco mais
0: sim Jundia é uma cidade difícil de administrar Pedro não é por ter grana essas coisas assim
2: não tem um orçamento uma cidade bem estruturada é, eu acho que não não é violenta não, é, né é tem um certo controle em relação à segurança. Eu, eu acho que não é, não tem. Assim, não tem possibilidade de captação de recursos. Quando eu entrei, Juninho tinha 175 milhões de dívida. Perdão. Quando eu entrei, eu tinha 344 milhões de dívida, dívida assim, é assim: em financiamento, em pré todo tudo, tudo, tudo tipo de dívida. Então, mas estava tava atrasado ou estavam pagando? Não, estava pagando. Tá então. Normal. 344 milhões, porque você paga no tempo, né? Você pegou do Miguel. Do Miguel. Quando eu saí, tinha 175 milhões. Caiu. caiu. E é uma Ah, coisa que
1: eles até meio que usam contra você, né? Usa. Que você pegou a prefeitura com 175 milhões de
2: dívidas. Eu já ouvi. Porque eu derrubei a paciente. Era Sim, sim. Mas eles não falam. Mas eles não falam essa parte. E sabe quanto é hoje? Quanto? Está no orçamento da prefeitura. Parece que que teve um empréstimo agora de 170
0: milhões. Para fazer
2: obra de recape. 200. Que isso não é para ter financiamento. O financiamento é Você fazer investimento em saúde, investimento em educação, ah, é. investimento em transporte. Não para fazer o dia a dia. Eles emprestavam fazer o dia a dia. E aí a dívida subiu para 404 milhões. Ou seja, caiu é no meu... 404? 404 milhões. Está no orçamento da prefeitura para o ano que vem. Nossa. E podendo ser mais. hein? E, e eu falo assim... É uma, eu, eles usaram uma cartilha que é a, car- a velha cartilha da política. É a velha cartilha da política. Eles assumiram, ficaram dois anos e meio batendo no adversário, que seria o adversário futuro. Que eu, no caso, saindo no é um adversário futuro. Uhum. Vamos matar o adversário político, dizendo que ele quebrou a prefeitura. Que... Uhum. Só que eu tive todas as minhas contas aprovadas. Quando que eu quebrei a prefeitura? se tivesse quebrado, Não tinha aprovado minhas contas? Jamais. Então, eles tinham dinheiro para pagar o décimo, ter- o décimo terceiro do auxílio alimentação, que eu criei. Porque não tinha. Eu, eu tinha 5 milhões em caixa. Faltava um pouquinho. O dinheiro vinha de Brasília. Não veio. Caiu o dia 2 de janeiro. Eles podiam pagar. Eles ficaram meses falando batendo em mim dizendo que eu não tinha pago o 13 terceiro do, do servidor.
0: Então, eles ficaram o segurando terceiro. o dinheiro e batendo... O dinheiro estava lá. Celular.
2: Era só pagar. O décimo terceiro do auxílio à alimentação, que o 13 terceiro eu paguei. Ah, tá. Eu mandei todo o dinheiro para o São Vicente, que estava em convênio. Eles falaram que eu, mandei, que eu não paguei o 13º dos funcionários do São Vicente. É. Não sou eu que pagava. Quem pagava era a administração do São Vicente. Eu mandei o dinheiro. A escolha foi deles. Então, assim, eles passaram dois anos e meio matando o adversário. Mataram o adversário, foram buscar um, um empréstimo para fazer asfalto, que é visto. Aí jogaram asfalto em tudo que é a barra da cidade. Em locais que também isso.
0: não precisava fazer. É né, a, velha,
2: né? a velha cartilha. É. Faz o asfalto, é visto, mata o adversário e aí eu vou para a reeleição. Isso é, só que a Sim. cidade está endividada agora Com esse dinheiro que eles emprestaram Nós vamos pagar Então que raio de, de lógica é essa
1: Mas é muito importante esclarecer isso Porque isso que eu falei para você é, Eu escuto muito, mas muito Falar que você deixou uma dívida De 170, 175 milhões Na prefeitura E tudo mais Sabe, eu não escutei só isso só de uma pessoa, de várias pessoas, isso é importante você esclarecer. Se eu tivesse
2: deixado uma dívida desse porte, eu não teria jamais as minhas contas aprovadas, porque o Tribunal de Contas jamais aprova isso, então, isso mas isso é dívida agora o que eles falam é do, o que eles chamam de restos a pagar, aquilo que não conseguiu pagar em 2016 que virou o ano hum. o Tribunal de Contas levantou era 3 por 3,4% do orçamento o que significa isso? que em três, quatro, cinco meses isso seria normalizado e a vida segue. Esse cara dois anos e meio batendo. Mas e eu, não, eu E eu não tenho, eu me defendia, mas na minha rede social contra o mundo falando ao contrário. É isso que eu ia falar agora. É não tinha isso. como rebater porque dentro do meu limite. Eu não ouvi isso. A primeira fala tive... que eu que eu, que eu rebati, eu tive 80 mil visualizações lá. Mas depois isso o tempo todo, eu até onde eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da minha vida. Então virou verdade, o que é uma grande mentira. Entendi. É, é
1: cara, isso é. é, é, isso aí é. Já tinha o um fake news antes. Já de... tinha fake news no antes. Do... Federal, hein?
0: E, Pedro, nós só já estamos aí Pedro. há quase uma hora e meia, eu pensei que passe rápido.
2: É, passa mesmo, viu? E
0: hum. tá, você, você falou que seu principal projeto é construir as UPAs, é. e... e você
2: tem algum outro para fazer com o dinheiro do município? Então, eu acho que é, nós temos a questão das creches que precisa resolver, tem uma fila de espera aí que a gente também reduziu 50%, mas permanece, precisamos atender. As, ainda mais depois da pandemia, vai ter muita gente que vai mudar de creche particular para a pública, precisamos resolver isso. Tem médico especialista faltando, nem esperando há um ano, um ano e meio, um médico especialista.
0: Nossa, é difícil marcar médico mesmo, hein? É, é um ano E é uma dificuldade,
2: fila, no meu governo também tinha isso, mas o prazo parece que aumentou. Espera, né? falamos com o senhor lá no Novo no Horizonte Um ano e meio, mostrou pra gente Tá esperando o atendimento, é muita coisa Então o médico especialista Também tem que cuidar disso então assim Tem áreas que a gente precisa cuidar um pouco mais né Questão de creche, questão de, de Atendimento na saúde, UPA Tem a questão Viária ali na, as alças Que eu consegui, os viadutos todos ali Tem uma parte que ainda tá faltando fazer Naquele né? trecho, que envolve recurso Estadual e municipal a gente quer ter muita responsabilidade com o orçamento para fazer, tentar fazer o melhor para a cidade. Né? Uhum. Captar recursos, buscar buscar recursos em Brasília. Eu ia toda semana. Agora, fora do governo, eu fui trabalhar em Caeiras. Né? Eu fui trabalhar lá com o prefeito de Caeiras, meu amigo, o Jarsim. Eu ia para a Assembleia, eu conseguia um monte de recursos para ir lá. Porque tem recurso, mas você nem quer ir atrás, né? tem que levar projeto.
0: Uhum. Não vem até você.
2: Então, né? aqui, mesma coisa. A gente conseguiu muita coisa, mas tem que buscar dinheiro. Né? É,
0: Ô ô Pedro, você falou da saúde, eu lembrei aqui, cara, que teve um escândalo no seu governo, não teve com 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 o hospital? De de corrupção, não foi? Um um desvio, não não sei o quê.
2: Não, teve uma denúncia do. acho que era um pastor que trabalhava lá, alguma coisa assim. A única coisa que teve, na verdade, assim, uma pessoa que trabalhava lá que que foi indicado pelo superintendente na época e tal, mas eu não me lembro exatamente o que é A única coisa que teve, eu não tive nenhum problema de corrupção. Uhum. Tanto que não tem nenhum processo, sabe Não, não, não
0: estou nem falando sua. Estou falando é. do cara, acho que ele era o diretor do, do,
2: do hospital lá. Acho que não me lembro disso. A única coisa que eu tinha é do... É, eu não tenho nenhum processo, nada. Não respondo nada, ganhei todo o meu processo até agora. O único processo que continua, o né, único... É o do, da criação dos cargos comissionados. um negócio louco, completamente louco. O, os cargos comissionados foram, foram, foram criados em 2001. 2001, 2003, não hum. sei. Eu fui assumir em 2012, 2013, perdão. Dez anos depois. Todos os prefeitos foram usando a lei, lei aprovada pela Câmara, foram nomeando. Eu, quando eu entrei, o que eu fiz? Eu, falei, eu reduzi cargo comissionado, reduzi 150 cargos. Você reduziu? Reduzi, extingui, 103, perdão. Eu extingui 103 cargos. Foi o único prefeito que reduziu o cargo comissionado nesses anos todos. Aí, eu, eu, aí entrou uma ação contra aquela lei, que era de 2001, 2000, 12 anos antes de eu assumir. Aí a ação começou no seu. No, no seu... meu governo. Quer dizer, eu tive que responder uma ação de uma lei que eu não fiz, não fui eu que fiz. Eu tentei uhum. explicar para a justiça. Isso andou. Eu estou respondendo essa bendita lei. Aí eu falei para o pessoal, tanto que o Tribunal de Contas aprovou isso, normal, mas a lei continua, a discussão na justiça continua. Então, como é que pode ser penalizado por uma lei que não fui eu que fiz, que era legal e que eu, fui, eu reduzi o cargo comissionado, que era o espírito da, dessa ação? Então, a única, o único processo que eu tenho. tem mais nada, 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 nada. Então, é muito difícil. Você ficar quatro anos com deputado, quatro anos com prefeito, não tem processo. É, imagina.
0: É uma que atual. eu tô falando de lembrança, assim, cara, eu lembro é, que teve um, um esquema de um escândalo lá e a turma até falou que, que a crítica a você era que você ficou em silêncio, porque, assim, realmente não, não era com você, mas que você não, tinha teve, ficado em silêncio.
2: Talvez tenha sido esse caso de um, uma contratação de um, eu lembro uma pessoa, um pastor, que eu, eu pedi a exoneração, não era eu que fazia, mas era o hospital, eu pedi a exoneração dele na mesma hora que era um, não sei o que que é, não lembro, sinceramente, mas não teve nenhum é, caso, graças tá, a tá, de Deus.
0: Tá, porque eu tô falando de oreiada também, de lembranças que eu tenho aqui, mas... É. Pedro, eu queria que você falasse, falasse seu número, pedisse seu voto, agora direto pra câmera, e a gente já vai encaminhar pro fim, você quer falar mais alguma coisa, não. quer falar de algum
2: projeto? Não, não, eu queria agradecer, na verdade é a oportunidade de estar com vocês, um papo descontraído, bom, com conteúdo, né, isso que a gente quer, Uhum. E me coloco à disposição. Eu sou candidato a prefeito. Eu gostaria muito de governar Jundiaí novamente, pela experiência que eu já acumulei, pelas coisas novas que estão me acompanhando. Porque eu tenho do meu lado uma pessoa de bem, uma pessoa muito capacitada, que é o Marcelo do Mônaco. E, e, então, eu quero governar Jundiaí. Peço o voto 18, para a gente poder voltar a fazer as coisas que a gente estava fazendo, que parou. E também para a gente fazer coisas novas na cidade. O número
1: é 18. E se eleito vai votar
2: aqui? Com certeza, gostei (risos) disso. É isso que é legal, com certeza. Sabe o que a gente
0: gosta aqui, Pedro? A gente fala da história de Jundiaí, cara. Esse podcast visa falar sobre Jundiaí. É, legal isso. A gente, depois que que passar essa fase dos políticos aqui, a gente vai começar a entrevistar as pessoas. Entrevistar não, conversar, porque isso é uma conversa. As pessoas aqui da cidade, o pessoal do Caxambu lá, que tem uma história muito legal. E é
2: isso aí. É um belo projeto. E bom, que, que legal. Nessa... Espero que dê certo. <risos> Vai dar certo.
0: E bom, quero agradecer a todas as pessoas que assistiram até o final, vocês são guerreiros. E mandar um beijo para todo mundo que tá assistindo. Você tem alguma coisa para falar sobre isso?
1: Não. Só ia encerrar com os patrocinadores. Isso,
0: eu quero agradecer de novo aos nossos patrocinadores, ao pessoal da IC Pinturas, que é o, o povo mais caprichoso que tem, né, cara? Como eles são bons. E. Ao Caio.
1: loja todos.com.br ponto ponto Não esqueça. É
0: loja.bebidasparatodos.com.br de... ponto ponto no Instagram. No
1: Instagram, mas eu falei o site.
0: Ah, e O site é Bebidas
1: Para Todos. É, todos.com.br Tem o um cupom de desconto Parla Podcast que te dá 5% de desconto.
0: Isso, só põe no final da compra lá. E também tem a Patrícia, que é o mesmo nome da sua filha, né? Que é a da The Seven Woman. Ela tem uma loja no Instagram. Olha que legal, Pedro. Não sei é, se legal. você sabe se vestir bem. Eu não sei. <risos> então, assim, ela ajuda as pessoas. E o que, que ela faz? Você escolhe as roupas. Ela busca a roupa e leva até a sua casa. Um delivery de roupa. Uma é. ideia muito legal. É, você sabe
2: que eu compro assim, né? Você compra assim? É, tem uma loja que faz isso comigo. É, ah, é tá eu na moda. lá e leva pra mim. É legal. Então, e aí o legal dela é que ela ajuda
0: a gente a escolher, cara. Eu que não sei me vestir muito bem, ela que sabe tudo de moda, ela me ajuda. E ela que mandou essa camiseta pra mim, inclusive. Bonita. Bonita, né? E quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, dizer que eles são todos aqui da região, da região de Jundiaí, tá? Do comércio local aqui, que a gente quer fortalecer. E se você quiser participar da nossa equipe de apoiadores, mandem e-mail para morileusebio.com murilozebio@outlook.com E é isso. Valeu. Muito
1: obrigado, galera.
0: Tchau, tchau. Valeu. Até mais.